0: Kilka lat temu, gdy zacząłem budowę, spotkałem się z powiedzeniem Swój pierwszy dom budujesz dla wroga, drugi dla przyjaciela, a dopiero ten trzeci dla siebie. Po kilku latach mogę powiedzieć, że ktoś, kto to powiedział, miał niestety rację. Mam na imię Mateusz, a to jest podcast Budowa domu na odległość, w którym opowiadam o mojej przygodzie budowania domu w Polsce, mieszkając jednocześnie za granicą. Zapraszam do słuchania. W tym odcinku chciałbym porozmawiać o błędach, które popełniłem planując moją budowę, i także w trakcie tej budowy i które popełniam ciągle, bo ta budowa ciągle trwa. Dom jest obecnie na etapie stanu deweloperskiego, więc jeszcze podejrzewam kilka błędów przede mną, więc taki odcinek będę mógł zaktualizować za jakiś czas. Mam nadzieję, że ta lista nie powiększy się znacząco, także zaczynamy. Przygotowałem listę 10 błędów, które popełniłem. Zacznijmy od pierwszego. Pierwszy to będzie, to była właściwie, lokalizacja łamana na działka budowlana myśląc o tym teraz, po prostu facepalm. Ja nie wiem, jak ja mogłem to zrobić, ale przygotowując się do budowy i planując, działka to w ogóle nie był dla mnie jakiś priorytet. Ja nie, nie potrafię tego teraz zrozumieć z dzisiejszej perspektywy, jak mogłem tak myśleć. Przecież to jest no, głupota, nie wiem, jak to inaczej nazwać. To jest najważniejsze, co może być, jeżeli chodzi o dom. A to nie był w ogóle dla mnie priorytet. Ja chciałem po prostu kupić działkę, żeby zacząć budowę, bo ta, ten dom... Był dla mnie jakby budowa, sam ten proces budowy był dla mnie ważniejszy niż to, gdzie ja ten dom w ogóle zbuduję. To jest po prostu chore, no ale tak myślałem. Miałem bardzo małe wymagania, jeżeli chodzi o działkę budowlaną. Na samym początku myślałem nawet o tym, żeby kupić ją gdzieś w ogóle w innym mieście, gdzie studiowałem wcześniej. I z dzisiejszej perspektywy, jeżeli o tym pomyślę, kto w ogóle zająłby się tą budową? Nie mam tam rodziny. Nie wiem, musiałbym chyba płacić za, no, za każdą wizytę, żeby ktoś przyszedł tam i nie wiem, zobaczył, czy jakaś lampka działa, czy, czy nie wiem internet się wyłączył. Takie rzeczy. Także ostatecznie kupiłem tą działkę w miejscu w mieście moim rodzinnym, ale to było więcej jakby farta niż niż jakiegoś mojego przemyślenia. I naprawdę nie wiem, czy to jest dobra działka do tej pory. Tylko to jest dobre, że ona jest w mieście. Także tutaj jest fajnie, bo mam jakby wszędzie blisko, a jednocześnie jest to takie obrzeże miasta, więc nie ma tam zbyt dużego ruchu i tak dalej. Ale tak jak mówię, to nie był w ogóle dla mnie priorytet, co jest, co jest dla mnie dziwne. I niestety te moje błędne myślenie albo brak myślenia o tym właściwie, jaka to jest działka, no, miało swoje konsekwencje. I tutaj być może to jest coś, co pomoże Ci uniknąć podobnych problemów. Opisuję szerzej problem, jakby zagadnienie kupna działki w moim odcinku Kupno Działki w 2023 roku. Także odsyłam Cię do tego odcinka. Tam jest wszystko o wiele bardziej wyjaśnione i oczywiście też są elementy błędów, które popełniłem. Ale tak pokrótce, po zakupie już okazało się, że ta działka jest na tej działce ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. No i co się okazało? Że niestety nie mogę zbudować domu takiego, jakbym chciał na początku, jaki na początku planowałem. Dlaczego nie mogę? Bo jakiś tam urzędnik zdecydował, że na tej działce można zbudować tylko dom parterowy z poddaszem użytkowym. Więc z dnia na dzień... Projekt, o którym myślałem, marzyłem, wizualizowałem sobie go przez miesiące. Musiałem wyrzucić do kosza, bo się okazało, że nie można go zbudować. A był to projekt po prostu zwykłej parterówki. Wydawało mi się, że najtańszej w budowie. Do tej pory trochę myślę tak, że parterówka jest tańsza niż dom piętrowy. Tak czy inaczej, byłem nagle zmuszony do tego, żeby znaleźć nowy projekt. I dlatego jeszcze się trochę spieszyłem, bo chciałem jak najszybciej zacząć, więc no cóż, mam taki projekt, jaki mam. Do tego... Jeżeli chodzi o samą działkę, bardzo ważne jest sąsiedztwo i nie mam tutaj na myśli tylko ludzi, którzy mieszkają wokół ciebie, ale też jakichś ewentualnych fabryk, jakichś tam wytapialni smalcu i tak dalej. Mówię o tym też w podcaście o działce. Trzeba takie rzeczy brać do, pod uwagę. Do tego ukształtowanie terenu moja działka była trochę skośna. Myślałem sobie, e, to nie jest taki problem. No jednak się okazuje, że to jest problem i trzeba będzie jeszcze tam trochę zainwestować w to, żeby jakoś ona wyglądała. Do tego różne takie historie typu media, jakieś prądy, gazy i tak dalej, woda, które może się okazać, że będzie trzeba ciągnąć jakimiś metrami, setkami metrów i to bardzo podroży działkę, która mogłaby się wydawać tanią okazją na początku. Do tego też dojazd, jaka to jest droga i tak dalej, trzeba to po prostu wziąć pod uwagę. Działka jest bardzo ważna i nie wolno tego ignorować. Ja to niestety zrobiłem i muszę za to zapłacić. Numer dwa na mojej liście to wspomniany już projekt domu. Wydaje mi się, że poświęciłem na jego wybór znacznie mniej czasu niż powinienem. Bo tak jak wspominałem, było to trochę podyktowane tym, że musiałem wyrzucić ten stary do kosza i nagle szukać czegoś nowego. Pamiętam, to było trochę takie chaotyczne. Ja i moja dziewczyna wtedy wertowaliśmy internet. W ogóle nie braliśmy pod uwagę czegoś takiego jak projekt domu indywidualny wydawało nam się to bardzo drogie i w ogóle niepotrzebne. To był błąd bo taki projekt wydaje mi się byłby znacznie lepszym rozwiązaniem i mógłby zaoszczędzić trochę pieniędzy bo może więcej byśmy wydali na jego stworzenie ale później jakby te rozwiązania i nawet jakby uniknięcie przewymiarowania pewnych etapów jeśli chodzi o konstrukcję i tak dalej mogłoby zaoszczędzić nam trochę kasy. Ale jeżeli chodzi o sam projekt, no byliśmy tutaj zmuszeni przez ten plan zagospodarowania do tego, żeby wybrać projekt z poddaszem użytkowym. Dzisiaj, mimo że jeszcze nie mieszkam w tym domu, mogę powiedzieć, że dom z poddaszem użytkowym to jest porażka według mnie. To jest, to jest porażka, nie opłaca się w ogóle czegoś takiego budować. Jeżeli chcemy mieć dom piętrowy, to już lepiej zbudować dom po prostu z piętrem. Takim normalnym, pełnym piętrem i u góry dachem kopertowym, czy jakim tam sobie chcecie, żeby ten, te, te sypialnie, czy cokolwiek, te pomieszczenia na poddaszu, czy na tym pierwszym piętrze, przepraszam, miały jakiś normalny wymiar, żeby nie były jakby zmniejszone przez te skosy, jest to według mnie nieopłacalne i teraz na etapie wykańczania wiem, że to bardzo podnosi koszty i w dodatku może przysparzać jakieś problemy, bo trzeba pilnować jakieś tam różnych rzeczy. Są te okna połaciowe, one też są problematyczne. Może mogą przeciekać, może się tam na nich woda, para wodna kondensować i tak dalej. Jest dużo po prostu problemów z tym, a jeżeli pomyślimy jakby o powierzchni, no to po podłodze będzie to niby duży pokój. Duże pomieszczenie, będziemy musieli zapłacić za każdy metr jego wykończenia tak jakby to było duże pomieszczenie, a powierzchni użytkowej i takiej jakby ustawnej będzie połowa praktycznie, także w ogóle to jest bez sensu. Wydawało mi się na początku, że to nawet tak fajnie, tak będzie taki jakiś taki przytulny klimat, że jest to poddasze, no i może tak jest trochę, ale ogólnie uważam, że to jest beznadzieja. Obawiam się, że będzie tam ukrop od dachu czarnego jeszcze w dodatku w lato w zimę, no nie wiem, zobaczymy jak będzie ocieplone, ale może być też problem. Także projekt to jest mega ważna sprawa. Tutaj też nie radziłbym oszczędzać i teraz dopiero doceniam to, jak warto, jak, jak, jak dużą wartość ma jakby zapytanie kogoś o, o dobrą, fachową poradę na samym początku, bo jest dużo takich rzeczy, o których no nie myśli się na początku, szczególnie na pierwszych etapach budowy, gdzie to dopiero są surowe ściany, a później się niestety może okazać, że to co zrobiliśmy tak teraz nie działa z tym co chcemy zrobić teraz i mogą wyjść, wyjść różne cyrki. Także jeżeli chodzi o projekt, tutaj polecam naprawdę wybranie. Myślę, że zrobię jakby osobny odcinek o tym, co sądzę o różnych typach projektów budowlanych i który według mnie jest tańszy lub mniej problematyczny. Ale tak jak już teraz mogę Ci powiedzieć na... Na, na, na chwilę obecną parterówka z poddaszem użytkowym nie. Więcej bym tego nie zrobił. Musisz robić jakieś schody, one zajmują miejsce, kosztują. Poddasze u góry jest użytkowe, ale tylko po części, a niestety jego wykończenie jest drogie. I, i wszystko w ogóle, każde pomieszczenie łazienki to stwarza jakieś tam problemy, bo musisz jakieś kabiny docinać, jakieś, przynajmniej u mnie takie jest, że będą musiał mieć jakąś dziwną bryłę kabiny i tak dalej. Jeżeli bardzo chcesz taki dom, to nie wiem, pojedź do kogoś, do znajomego, który ma coś takiego w lato, w zimę, prześpij się tam raz u niego w jakimś takim pomieszczeniu, zobacz, czy to w ogóle będzie ci pasować. Ja widzę, że to jest po prostu porażka. Więc tak, nie warto oszczędzać, przewertuj internet, znajdź dobry projekt, prosty przede wszystkim, żeby nie było problemów z jego zbudowaniem. No i rozważ jakby... Wydanie trochę większej ilości pieniędzy na to, żeby był to projekt indywidualny. Numer trzy na mojej liście to zmiany w trakcie budowy. I to jest, powiem Wam, duży problem. Ja na początku, tak jak chyba mówiłem w ogóle w moim pierwszym odcinku, cieszyłem się z samego faktu, że ja zaczynam budować dom. Ja nie miałem jakichś wielkich oczekiwań wobec tego domu. Wydawało mi się, że zbuduję po prostu jak najtaniej, jak najprościej, żeby było. Po prostu zbudowane, żeby mógł mieć dom. Ale później, jak człowiek już tak buduje, to sobie myśli, no dobra, może ja bym chciał ogrzewanie podłogowe mieć na przykład. I okazało się, że w moim projekcie nie ma takiego ogrzewania podłogowego. Oryginalnie były grzejniki, a to się wiąże z tym, że jakby poziom posadowienia posadzki już był trochę w innym miejscu i jakby wysokość okien, wysokość nadproży już nie pasowała do tego, do tej większej ilości ocieplenia, którą musiałem położyć na podłogę, żeby ogrzewanie podłogowe miało sens. I niby murarz wiedział o tym i tak wymurował ten dom, żeby to ogrzewanie podłogowe się tam zmieściło, ale przez tą drobną zmianę wszystko inne musiało być trochę zmienione. I tutaj w szczególności wysokość okien i parapetów okien i wysokość nadproży. To okazało się sporym problemem, bo na przykład, podam przykład. Jeżeli chodzi o montaż stolarki okiennej, w momencie kiedy zamawiałem okna zorientowałem się, że już tak jakby ta gotowa podłoga, ta wylewka nad ogrzewaniem podłogowym, jeżeli zostawię wysokość parapetu tak jak jest teraz, spowoduje, że moje przyszłe szafki w kuchni będą musiały być bardzo nisko, blat będzie musiał być bardzo nisko. I teraz co możesz zrobić, jeżeli masz już wymurowane ściany, są otwory okienne, co zrobisz? Okno ma nadproże. W tym przypadku było to jeszcze nadproże takie w kształcie litery L, takie potężne bardzo, bo to było okno narożne. I musiał, nie da rady, nie, nie było szans, żeby w ogóle podnieść takie nadproże. Więc co się stało? Musiałem zmniejszyć okno. Musiałem dołożyć bloczek 12-centymetrowy jakby na dole okna otworu okiennego, żeby go podnieść żeby mieć kuchnię na normalnej wysokości. Także, no, któż by to pomyślał, któż by pomyślał o tym wcześniej, yy, na, na tak wczesnym etapie, a niestety, no, trzeba mieć kuchnię w domu, tak? No, któż by mógł to pomyśleć? Doświadczony architekt pewnie by wiedział, ale ja nie wiedziałem w tamtym czasie i niestety mam zmniejszone okno. Przez taką głupotę, że ktoś po prostu czegoś tam nie źle coś wymiarował. ale nie mogę mieć też pretensji do murarza, bo w projekcie było tak, jak zrobił, więc, no cóż. Projekt powinien być jakby zmieniony hmm, po tym, jak wymyśliłem sobie, że będę chciał mieć ogrzewanie podłogowe jednak. Niestety no tego nie zrobiłem i wyszło jak wyszło. Nie ma jakiejś wielkiej tragedii, to, to jest tylko tam parę centymetrów, ale jednak okno zostało zmniejszone. Po drugie, hmm, na pewnym etapie też pomyślałem sobie, a może by jednak tak rekuperację zrobić w tym domu, bo znowu nie było go w projekcie. I żeby nie zmniejszać jeszcze bardziej wysokości sufitu na parterze rekuperację rozprowadziłem na podłodze pierwszego piętra tego poddasza co jak możesz się domyśleć spowodowało że sufit na, na poddaszu też jest trochę niżej bo gdzieś to, gdzieś te rury musiały się zmieścić także też były cyrki z tym i, i też wysokość nadproży nie do końca tam pasowała musieliśmy to modyfikować także Lepiej nie zmieniać czegoś na własną rękę, bo jak zmienisz jedną rzecz, to później ona zmienia drugą na kolejnych etapach i nie jesteś w stanie, jak nie masz doświadczenia, tak jak ja, nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć. Więc jeżeli masz jakieś zmiany, to lepiej udać się do kogoś, kto powie ci o tym, jakie to będzie miało konsekwencje, wpisze to do projektu i wtedy też jakby jak wykonawca zrobi coś inaczej, to masz jakąś podstawę, żeby żeby dochodzić swoich jakichś racji, a, a tak jak zmieniasz, tak jak ja trochę na pałę, to jest później problem. Ale ostatecznie jakoś udało się z tego wybrnąć, także nie jest tak najgorzej. I mam nadzieję, że będzie ok, jeżeli przyjdzie już co do czego, żeby mieszkać w tym domu. Numer cztery na mojej liście to niedokładne planowanie budżetu. I ja wychodzę z założenia, że budżetu na dom, który się buduje kilka lat, nie da się zaplanować idealnie. Zawsze ten budżet się jakoś tam rozjedzie. Można sobie do niego doliczać spokojnie inflację w ciągu każdego roku i do tego ja bym dodał tak minimalnie jakieś 30% do, do tej kwoty początkowej. Ale jakiś tam plan i budżet warto mieć, bo trzeba po prostu mierzyć siły na zamiary i uniknąć takich sytuacji, kiedy mamy jakiś etap i bo to tak trochę jest, że jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia i na samym początku chcemy zbudować tani prosty dom ale później sobie myślimy no dobra no stolarka okienna no przecież nie będę brał jakichś tam tanich okien dwuszybowych to to teraz takie kupuję, to będzie później drożej jeżeli chodzi o ogrzewanie i tak dalej weźmy te droższe trzy szybowe i tak to jest tylko taki przykład ale na każdym etapie szczególnie inwestor indywidualny bo deweloper to leci po bandzie praktycznie wszystko najtaniej i tyle żeby było zrobione i się trzymało ale ty jako, jako inwestor no chcesz jednak dobrze, tym bardziej z polską taką mentalnością, buduje na pokolenia, chcesz, żeby ten dom był solidny, żeby był energooszczędny w miarę i żeby po prostu cieszył cię jak najdłużej. Więc no, każdy chce tam kupić ciut lepiej, ciut drożej I, i się okazuje, że na tych etapach, na których normalnie powinieneś wydać tyle i tyle, wydajesz półtora razy tyle i później może się okazać, że nie ma pieniędzy na jakiś tam etap kolejny albo jakieś, jakieś wydatki się pojawiły, których w ogóle nie zapanowałeś. Także warto mieć jakieś tam powiedzmy ramy, żeby, żeby się tego trzymać i e, krótko mówiąc nie szaleć. Jeżeli chodzi o całą inwestycję, to tutaj też warto przemyśleć jak ona będzie finansowana, czy to będzie tylko kredyt, e, czy kredyt plus nasze jakieś tam oszczędności. Czy to, będzie tylko, czy to będą tylko nasze oszczędności, czy, czy mamy jakby gotówkę na, na starcie całą, na pokrycie całej inwestycji, bo to będzie miało tutaj też kluczowy wpływ na to, jak ta budowa będzie się posuwać do przodu. Także warto, warto to przemyśleć. Jednak no, marzenia o domu marzeniami, ale Excela nie oszukamy. I tak niestety bywa, że, że nie starczy nam pieniędzy na wszystko. I dlatego jak spojrzysz sobie, no właśnie, mam dla ciebie taki mały eksperyment. Spójrz sobie na to, no obojętnie jaką stronę w internecie, która sprzedaje pro, projekty budowlane i zobacz jak wyglądają te wizualizacje. Znajdziesz tam piękne domy, oświetlone. Te, teraz te rendery 3D są tak piękne, że nawet tam jakieś chmury w tle i tak dalej kostka dookoła, jakieś ogrodzenie, jakieś tam, no moim, w moim przypadku, jakaś piłka do zabawy dla dzieci. To są takie celowe, to są celowe takie zagrania tych projektantów, żeby wzbudzić w tobie te emocje, że to będzie taki domek, taka twoja oaza. I teraz, jak już obejrzysz sobie te, te obrazki z tych projektów, przejedź się na jakieś najbliższe tobie osiedle nowych domów jednorodzinnych i zobacz, jak one wyglądają. I pomyśl sobie, czy chociaż jeden z nich wygląda tak jak na tym obrazku, że wszystko dookoła jest takie piękne, skończone. No, wydaje mi się, że bardzo mało jest takich domów, które będą wyglądały dokładnie tak jak z tej wizualizacji. Większość będzie to jednak, większość, większość z nich będzie sprawiała takie wrażenie, jakby ciągle było coś do zrobienia. No i tak niestety jest. A co to wskazuje? Dla mnie jest to. Oznaka taka, że gdzieś tam ten budżet no, nie był jakby spięty do końca. Także pomyśl o tym. Kolejny punkt na mojej liście, numer 5, to niewłaściwy wybór wykonawcy. I ja tutaj pojechałem po bandzie parę razy, bo miałem jakieś dziwne takie zaufanie do tych ludzi. Myślałem sobie, że przecież skoro oni świadczą usługi budowlane, na pewno to są fachowcy. Dobrze zrobią swoją robotę. Nie muszę się przejmować. A jeszcze jeżeli ktoś dał mi jakieś tam małe polecenie, to już wierzyłem po prostu, jak małe dziecko, że oni oni będą dobrze chcieli dla mojej inwestycji i budowy. No niestety nie było tak. Tutaj samo polecenie, ono jest ważne, ale ja nie skupiałbym się tutaj tak bardzo na tym, czy ktoś poleca jakiegoś wykonawcę, czy nie. Sprawdziłbym dużo, dużo więcej, bo niestety... Teraz uzbrojony już w parę lat doświadczenia. Mogę powiedzieć, że polska branża budowlana no niestety jest troszeczkę skażona takim partactwem i, i cwaniactwem. Nie wiem, nie wiem, jak to jeszcze określić. Nie chcę tutaj oczywiście obrażać wykonawców, którzy są rzetelni i solidni, bo też tacy są i spotkałem takich na swojej drodze w, w trakcie budowania domu. Ale jest dużo z nich, którzy po prostu no, nie powinni być w tym zawodzie. Nagrałem o tym osobny odcinek pod tytułem Janusze budownictwa na mojej budowie. Polecam Ci go, jest tam trochę humorystycznych też elementów, także można się pośmiać, więc serdecznie zapraszam do przesłuchania tego odcinka. Kolejny błąd, jeżeli chodzi o wykonawców, to brak umowy i w dużej mierze też brak faktur. Jeżeli chodzi o takie usługi typu stolarka okienna, stolarka drzwiowa, tutaj mega dobre doświadczenie to były profesjonalne firmy właściwie to była jedna profesjonalna firma. Tutaj była umowa oczywiście faktura wszystkie formalności były dopięte jeżeli chodzi o tę stronę i gwarancje, i tak dalej. Także nie ma tutaj z tym problemu ale było dużo innych wykonawców gdzie praktycznie to wszystko było tak na, na słowo i no niestety to się nie zmienia. Mimo że ta budowa już trwa trochę czasu to widzę że podejście niektórych wykonawców jest takie same. Oni mówią do mnie, mi ta umowa jest niepotrzebna. Ja im na to odpowiadam, ale mi jest potrzebna. No to jak panu jest potrzebna, to niech sobie pan ją napisze. Ale ja nie muszę jej podpisywać wcale. Ta takie teksty słyszałem od ludzi, także ręce opadają. I tak jak mówię, nie był to jakiś odosobniony przypadek. To była praktycznie norma i myślę, że to dalej jest norma, jeżeli chodzi o, nie chcę tutaj generalizować, ale połowę wykonawców to na pewno, jak nie więcej. Nie wiem co musiałoby się stać, żeby to się jakoś zmieniło. A jak wiadomo, brak takiej umowy to później problemy z terminami, bo nie będą obowiązywały żadne kary za ewentualne opóźnienia. Mogą to być problemy z gwarancją, z naprawami gwarancyjnymi i tak dalej. Wszystkie jakby dochodzenie jakichkolwiek roszczeń po naszej stronie może być utrudnione bez takiej umowy. I też jakby... Mogą nas czekać jakieś niespodzianki ewentualnie, jeśli chodzi o samą cenę końcową i tak dalej. Jeżeli nie ma tego w umowie, tylko gdzieś tam jest to napisane w formie jakiegoś e-maila czy coś, może się okazać, że nagle nie zawarliśmy czegoś tam, co ten wykonawca zrobił. Ja myślę, że taka umowa tak naprawdę działa w obie strony. Ona zabezpiecza zarówno interesy wykonawcy, jak i inwestora. Także to, to, to jest obopólnie korzystne. Nie wiem, dlaczego to nie jest normą. No ale niestety nie jest normą w polskim budownictwie. Przynajmniej w tym jednorodzinnym. Także jeżeli budujesz dom pomyśl o umowie i zawrzyj ją z wykonawcą. Zanim przejdę do punktu szóstego mojej listy mam do Ciebie wielką prośbę. Jeżeli słuchasz mnie na YouTube proszę zostaw subskrypcję i polajkuj ten film. Pomoże mi to dotrzeć do większej ilości widzów oraz zmotywuje mnie do nagrywania kolejnych podcastów. Jeżeli słuchasz mnie na Spotify albo Apple Podcasts zostaw opinię. Po prostu kliknij na tyle gwiazdek, ile zasługuje według Ciebie. Pomoże to lepiej pozycjonować ten podcast na tych platformach. Dziękuję Ci bardzo. Ok, więc przejdźmy do punktu szóstego na mojej liście, a jest to nieodpowiedni nadzór nad budową. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli to, że wielu inwestorów, ja byłem oczywiście wśród tej grupy, pokładają duże nadzieje w tym, że kierownik budowy zadba o absolutnie każdy detal na budowie. To nie jest prawda. Ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że u mnie to z kierownikiem budowy było tak jak z Yeti. Niby każdy wie, że istnieje, ale nikt go nie widział. No Rzadko widziałem kierownika na budowie. I szczerze mówiąc za te pieniądze, które zapłaciłem wcale się nie dziwię. Bo jeżeli ktoś bierze 3, 4 czy 5 tysięcy za budowę, która trwa 2-3 lata, to ile razy myślisz, że taka osoba jakby z kompetencjami pojawi się na twojej budowie tak realistycznie. no Nie będzie to zbyt wiele wizyt. Myślę, że tutaj na etapie myślę, że na etapie stanu surowego, gdzie są jakieś ważne elementy konstrukcyjne, zbior, zbrojenia i tak dalej, wtedy ten kierownik no, może ewentualnie zerknąć y, częściej, ale później to już, to już praktycznie on nie pojawi się na budowie niestety. A będą dalej jakieś neurologiczne punkty, więc wydaje mi się, że Dobrym rozwiązaniem jest znalezienie kogoś, szczególnie jeżeli budujesz to zdalnie, tak jak ja, znalezienie kogoś kompetentnego, który świadczy usługi inspektora budowlanego, który, który może pojawić się za ciebie na budowie i zrobić na przykład odbiór. Ja sam z takiej osoby skorzystałem. No, niestety nie od samego początku, bo wydawało mi się to niepotrzebne, bo przecież mam kierownika, ale. W późniejszym etapie skorzystałem i uważam, że to są dobrze wydane pieniądze. Bo ta osoba pojawi się na budowie, sprawdzi, zrobi odbiór i ewentualnie wskaże pewne usterki, które wykonawca będzie musiał poprawić. Dobrze też jest jakby dać znać już powiedzmy po uzgodnieniu czegoś tam z wykonawcą, zanim zaczną się jakieś prace, że taki kierownik, przepraszam nie kierownik, że taki inspektor na koniec pojawi się i to on zrobi odbiór. Wydaje mi się, że to, to troszeczkę bardziej motywuje tego wykonawcę, żeby jednak zrobić dobrą robotę. Koszt takiej jednorazowej wizyty może się wahać między 300 a powiedzmy 600-700 zł. Także nie ma tutaj jakiejś tam wielkiej tragedii, tym bardziej, że rozmawiamy często o instalacjach czy tam o jakichś tynkach, które są jakby które kosztują tysiące, więc warto to przemyśleć. Inspektor inspektorem, on też będzie tylko wtedy, kiedy oczywiście my go wynajmiemy i będziemy musieli za każdą taką wizytę zapłacić, ale my musimy się edukować. Niestety, na polskiej budowie wygląda to tak, jak już to niejednokrotnie wspominałem na tym podcaście, że inwestor musi się wyedukować, żeby po prostu mieć jakiekolwiek pojęcie na, tego, na temat tego, co się dzieje na budowie. Zupełnie inaczej będą rozmawiać z tobą wykonawcy, nawet ten inspektor też inaczej cię potraktuje, jeżeli będziesz wiedzieć, o czym rozmawiasz. Być może nawet kierownik budowy pojawi się na budowie częściej, bo będzie wiedział, że ty wiesz na co zwracać uwagę. Także niestety musisz się edukować i czasami może to być nawet przyjemne. No, ja bym polecał pójść tą drogą, żeby się wyedukować przed jakimś tam etapem, a nie po, bo wtedy jeżeli wyedukujesz się po, to popadniesz w jakieś frustracje, bo coś się okaże, że jest spieprzone i ty się teraz o tym dowiedziałeś i będzie wojna z wykonawcą i tak dalej. Także jeżeli chcesz się edukować, to zrób to przed przed tym, jak zlecisz jakąś tam pracę, jakiś kolejny etap. Nie bój się zadawać pytania, nawet jeżeli w twojej ocenie mogą one być głupie. Koniec końców to twój dom, to twoje pieniądze. Masz do tego prawo, żeby zadać tyle pytań, ile chcesz. Także nie bój się pytań, tym bardziej tych trudnych. Ok, teraz numer 7 na mojej liście. To jest taki punkt, który może być trochę kontrowersyjny, ale wydaje mi się, że warto o nim wspomnieć. Oczywiście jest to też błąd, który wydaje mi się, że ja niestety popełniłem. Ale mam tutaj na myśli... Ślepe podążanie za trendami, które wiadomo zmieniają się. Trendy mają to do siebie, że się zmieniają. Jeżeli nie mam jakoś tam wielkiego problemu z tym, żeby jakieś tam trendy powiedzmy zastosować w środku domu albo gdzieś, gdzie jakby zmiany późniejsze mogą być dosyć łatwo przeprowadzone, to jeśli chodzi o to, jak ten budynek wygląda z zewnątrz i takie różne detale, których raczej już później zmienić nie można, a one go tak szufladkują jakby w pewien trend. Tutaj zalecałbym ostrożność, bo trendy, jak wiadomo, zmieniają się. Podam ci przykład mój. Dom, który buduję, ma takie narożne okno, które jest jakby obniżone. Trochę niepraktyczne dla człowieka z moim wzrostem, tak w ogóle. Ale jest to jakiś taki element, który wydawał mi się mi i mojej, Dziewczynie, który wydawał mi się tam, na tamte czasy, kiedy wybrali, wybraliśmy projekt, taki e, nowatorski i dosyć taki, dawał taką nutę takiego, takiej nowoczesności temu domu. E, oczywiście jest sporo domów e, zrobionych z takim, wybudowanych z takim oknem. Chodzi mi o okno w kuchni, takie narożne. E, no cóż, wydaje mi się, że ten trend może się w pewnym momencie skończyć, jeżeli nie skończył się już. I taki dom może być. E, jakby troszeczkę taki, no wiem, że to nie jest jakiś tam duży problem, ale to może być taki, taki troszeczkę motyw, który dosyć szybko się zestarzeje i ten dom może wyglądać tak trochę, hmm, trochę tak jak kiedyś był taki trend w mieszkaniach, żeby sobie robić jakieś łuki nad drzwiami zamiast normalnych prostokątnych otworów i pomyśl sobie, jak, wyglądałby teraz, jak wyglądałoby teraz mieszkanie czy dom z takimi otworami, no trochę śmiesznie, Przynajmniej w mojej ocenie, także wydaje mi się, że bezpiecznie będzie po prostu zrobić dom w miarę tradycyjnie, czyli normalny dach dwuspadowy albo kopertowy, ewentualnie płaski, normalne okna, normalne drzwi bez jakichś niepotrzebnych udziwnień. Wydaje mi się, że im prostsza bryła, tym lepiej i tym bardziej ponadczasowa będzie ta bryła. Także wiem, że teraz na przykład jest trend, żeby budować te stodoły, Podobają mi się one, przyznam szczerze, że mi się podobają, a szczególnie y, podobają mi się w nich te okna takie y, w kształcie trójkątów u góry, y, ale w niektórych przypadkach one już wyglądają trochę jak kościół i wydaje mi się, że za parę lat może, jeżeli to się zmieni ten trend, to może to wyglądać trochę śmiesznie, ale mi jakby bardziej przypada do gustu to, że jest więcej przestrzeni, bo jest wysoki sufit i, i antresola często w takich domach, także to jest coś co ewentualnie zrobiłbym teraz, jeżeli bym budował drugi raz. Ale nie stodołę jako stodołę, tylko po prostu wyższy sufit. Bo daje to więcej przestrzeni i wydaje mi się, że to wygląda po prostu fajnie. Ale jeżeli miałbym wybór jeszcze raz, to ja zdecydowałbym się na budowę domu parterowego. Ewentualnie właśnie z podwyższonym sufitem, powiedzmy w części salonowej. Tak więc jeżeli wahasz się między różnymi projektami, nie wiesz do końca co wybrać, wybierz po prostu klasyczne rozwiązanie. Nie idź w jakieś dziwne trendy, które mogą szybko minąć i później będziesz żałować, że to zrobiłeś. Idź w coś, co jest sprawdzone. Im mniej udziwnień, tym prościej, taniej i wydaje mi się, że na dłuższą metę po prostu lepiej. Numer 8 na mojej liście to sugerowanie się tym, co zrobili znajomi i sugerowanie się ich opinią. Koniec końców, to ty będziesz mieszkał w swoim domu, to ty musisz zapłacić za tą inwestycję z własnej kieszeni, i to ty będziesz odpowiedzialny za to, żeby ten dom utrzymać i żeby oczywiście płacić rachunki, robić różne serwisy i tak dalej. Także jeżeli masz konkretne powody, na przykład żeby nie robić w domu, nie wiem, instalacji, rekuperacji, rozumiesz wszystkie jakby konsekwencje tego, czyli jak działa wentylacja grawitacyjna, z czym to się wiąże i tak dalej, i tak dalej. To zrób po swojemu, nie sugeruj się tym, że pół osiedla ma teraz rekuperację albo wszyscy twoi znajomi, którzy też budują dom mają rekuperację. Zauważyłem, że w Polsce jest jakiś taki, nie wiem, to nie jest trend, nie, nie wiem nawet jak to nazwać. Po prostu jeżeli jest jakaś zajawa na pompę ciepła na przykład, to twoi znajomi wręcz będą się z tobą kłócić, że ty jesteś głupi, że ty nie robisz pompy. Przecież wszyscy robią pompę, to jest zajebiste, nie ma w ogóle żadnych wad, o co, o co chodzi człowieku? No nie, niestety wszystko ma wady i zalety. I jeżeli ty podjąłeś taką decyzję, to to jest twoja decyzja i się jej trzymaj i tyle. Ja podjąłem taką decyzję, jeżeli chodzi o ogrzewanie. To jest mało popularna wydaje mi się w dzisiejszych czasach decyzja. Do nowego domu zakładam gaz i tyle. I nie obchodzi mnie to, że wszyscy moi znajomi mają pompy ciepła i że oni myślą, że to jest najlepsze. Według mnie na tą chwilę podejmuje takie ryzyko, bo według mnie to się po prostu nie opłaca. Akurat w moim przypadku. Więc jeżeli masz podobne przemyślenia, to po prostu idź, bo to jest, idź za tym, to jest Twój dom i tutaj Twoi znajomi nie będą za to płacić, nie będą ci tej pompy serwisować, nie będą naprawiać jej, jak się zepsuje. To jest Twój wybór, także odradzałbym tutaj podążanie za jakimiś opiniami czy słuchania opinii Twoich znajomych. Niektórzy mogą ci oczywiście dobrze radzić, ale każdy przypadek jest inny, więc słuchaj po prostu siebie. Wyjdziesz na tym najlepiej. Błąd numer 9 na mojej liście to taka. Ślepa wiara w to, że wszyscy inni dookoła są bardziej odpowiedzialni za budowę twojego domu niż ty sam. Ja miałem tak przez chwilę, że myślałem sobie, że mam kierownika budowy, mam inwestorów kompetentnych, mam nawet jakiś, nie wiem, w razie jakichś wielkich niepowodzeń nadzór budowlany, który może przyjść ewentualnie pomóc w czymś, ale to była złudna wiara, bo chyba ten nadzór budowlany to bardziej przyjdzie po to, żeby ci wypisać mandat niż żeby ci pomóc mandat na przykład za brak tablicy informacyjnej albo jakieś inne tam powiedzmy bałagan na budowie, ale musisz sobie zdać sprawę, że koniec końców to tylko i wyłącznie ty jesteś odpowiedzialny za to, jak ten dom jest zbudowany, jak on wygląda, czy on jest zbudowany poprawnie, czy tam nic nie cieknie w dachu, czy ściany są proste i tak dalej. Wiadomo, są etapy wykonywane przez jakieś tam firmy budowlane, ale to ty na końcu jesteś odpowiedzialny za całokształt. Szczególnie jeżeli budujesz to takim sposobem, metodą gospodarczą, gdzie to ty jesteś tym menadżerem, który sam dobiera firmy na kolejne etapy. One zrobią swoją robotę, ale musisz postawić się na chwilę jakby w skórze tego wykonawcy, który przychodzi do ciebie zrobić jakąś robotę. Na przykład zainstalować, nie wiem, rekuperację. On widzi tylko pewien mały wycinek tego procesu którym jest budowa twojego domu. Ty patrzysz na to z szerszej perspektywy. Ty widzisz to jako element całości. On przychodzi i widzi tylko swoją robotę i ewentualne konsekwencje po twojej i po jego stronie No nie wykraczają poza ten horyzont wartości tej konkretnej instalacji, tej konkretnej roboty, którą ma u ciebie zrobić. A jeżeli ta robota będzie wykonana nieprawidłowo, może mieć ona konsekwencje później, które przysporzą ci dużo innych problemów. Bo na przykład, jak u mnie coś nagle przestanie pasować, światło drzwi będzie za nim za małe, bo nadproże urośnie nagle, i tak dalej, i tak dalej. To ty jesteś tutaj odpowiedzialny za cały kształt i tylko ty musisz tego dopilnować. Nie wiesz, że kierownik budowy zrobi coś za ciebie, nie wiesz, że wykonawcy wykażą się tutaj jakąś proaktywnością, jeżeli chodzi o to, żeby ta budowa była super i nic tam nie brakowało, to ty musisz tutaj poświęcić swój czas. I zaangażowanie, żeby mieć pewność, że rzeczy są zrobione w prawidłowy sposób. Ale nie możesz za bardzo przecholować, bo punkt numer 10 i zarazem ostatni punkt na mojej liście to poświęcanie całego życia na budowę. Musisz tutaj znaleźć odpowiedni balans. Ja przez pewien czas myślałem, źle myślałem, że budowa domu to cel mojego życia. Skupiałem mnóstwo energii, siły, pracy, finansów. Wszystkiego, co tylko mogłem sobie wymyślać, w tą budowę, bo miałem złe wyobrażenie o tym, czym ona dla mnie jest. Budowa domu dla nikogo nie powinna być celem życia. To jest bez sensu i w ogóle pomyśl o tym w ten sposób. Co, jeżeli ta budowa się skończy? To sens Twojego życia przestanie w ogóle istnieć, tak? Stracisz go, bo skończyła się budowa, która była celem Twojego życia. To można umierać, tak? <grym> Także. Yy Owszem, to jest poważny projekt, trzeba się zaangażować, nie można tutaj jakby tego ryzyka offsetować na jakichś wykonawców i kierownika budowy, tak jak mówiłem wcześniej, ale nie można też poświęcić swojego życia prywatnego, poświęcić, nie wiem, relacji z dziećmi. Szczególnie to dotyczy, wydaje mi się, mężczyzn, którzy mają takie gdzieś tam zakorzenione to, żeby zrobić tą robotę, wybudować ten dom i poświęcają w to mnóstwo, mnóstwo Czasu i energii. I co się później okazuje, że jakby ta druga strona tego nie do końca nie do końca to docenia, nie do końca to widzi, a, a wy przez ileś tam lat nie mówię wszyscy, ale wydaje mi się, że jest tak, w dużej, w dużej części męskiego tutaj świata budującego dom, że wy poświęcicie na to weekendy, popołudnia, będziecie tam szlifować, piłować i tak dalej, żeby jak najszybciej się wprowadzić a później nawet nie będziecie wiedzieli, kiedy wasze dzieci już są nastolatkami, już stracicie te lata, z które mogliście przeznaczyć na to, żeby zbudować z nimi jakąś relację, ale, ale nie, bo woleliście je poświęcić na szlifowanie jakiejś gładzi szpachlowej na poddaszu. No Wiem, że jest tak w wielu przypadkach i wydaje mi się, że ja jeszcze parę lat temu zrobiłbym tak samo, ale dzisiaj już mam trochę inny do tego stosunek że lepiej nawet, jeżeli coś zostanie odłożone trochę w czasie, ale będzie to zrobione z taką równowagą, żeby zachować te właśnie elementy rodzinnego życia. No bo to one są ważniejsze, bo jeżeli się wprowadzicie i, i się nagle okaże, że wprowadzą się jakieś tam obce osoby do tego pięknego nowego domu, no to, to nie będzie się chciało tam mieszkać. Niestety. Także tutaj te ostatnie moje punkty to są takie niematerialne. No ale one też są ważne, jak nie ważniejsze nawet, bo można przecież piękny dom wybudować i nie chcieć w nim mieszkać. Co wydaje się dziwne i szalone, ale może tak być. I nie jedną rodzinę to spotkało, niestety. Także co lepiej zrobić? Czy pojechać z dziećmi na jakąś wycieczkę i z roną, Czy wprowadzić się miesiąc szybciej do domu? No wydaje mi się, że to pierwsze. Lepiej się wprowadzić później, a spędzić trochę czasu z rodziną. Nawet jeżeli miałoby to oznaczać, że nie wiem kupicie gorsze panele do salonu. To jest ważniejsze. To jest ważniejsze moim zdaniem. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam. Cześć.